0: Sete minutos com Emmanuel Carta Filémon, capítulo 1, versículo 14 Comentário da Revista Reformador, de agosto de 1964 e também do livro Palavras de Vida Eterna, capítulo 165, intitulado Nos Domínios da Ação Entretanto, nada quis fazer sem o teu consentimento. Para que tua boa ação não fosse como que forçada, mas espontânea. Carta a Filémon, capítulo 1, versículo 14. Comenta o Benfeitor. Orgulha-se o homem de teres e haveres e costuma declarar, às vezes com excelentes razões, que os ajuntou à custa de esforço enorme. Entretanto, o Senhor é quem lhe emprestou os meios para adquiri-los, esperando que ele os administre sensatamente. Envaidece-se da cultura intelectual e, frequentemente, assevera em algumas circunstâncias com seguras justificativas, que deve os tesouros do pensamento aos sacrifícios que despendeu para estudar. Todavia, o Senhor é quem lhes confiou os valores da inteligência para que Ele os abrilhante na construção da felicidade comum a todos. Ensoberbece-se do poder de que dispõe, afirmando, em determinados casos, não sem motivo, que efetuou semelhante aquisição a preço de trabalho e sofrimento. No entanto, é o Senhor que lhe propiciou os recursos para a conquista da autoridade, na expectativa de que ele a exerça dignamente. Ufana-se com respeito à saúde que usufrui e proclama, em certas ocasiões com base respeitável, que mantém a euforia orgânica a expensas de rigorosa disciplina pessoal. Contudo, o Senhor é quem lhe faculta os elementos essenciais de sustentação do próprio equilíbrio, a fim de que ele entregue o corpo no levantamento do bem geral. Rejubila-te, pois, com as possibilidades de auxiliar, instruir, determinar e agir, mas, consoante o ensinamento do apóstolo, não ouvides que a bondade do Senhor Vige-nos alicerces de tudo o que tens e retens, a fim de que te consagres ao serviço dos semelhantes, na edificação do mundo melhor, não como quem assim procede, através de constrangimento, mas de livre vontade. Nessa carta o apóstolo dos gentios endereça um bilhete ao companheiro de ideal, Filemon, que fora convertido pelo verbo inspirado do próprio Paulo e era o proprietário do escravo Onésimo. O convertido de Damasco toca em tema delicado, a fuga e a devolução desse escravo, salientando que Onésimo Havia sido inútil no passado, mas doravante teria muita utilidade ao companheiro, pois se transformara em novo homem, tornando-se um grande auxiliar do apóstolo em Roma. Há um trocadilho evidente com o nome do escravo, já que onésimo em grego significa útil. O curioso dessa pequena carta-bilhete é que o apóstolo preso em Roma envia um escravo fugitivo ao proprietário Filemo, dos três, o único que desfrutava de liberdade plena, pedindo-lhe que recebesse esse homem como a um irmão, não mais como escravo. Paulo explica ainda ao amigo que Onésimo talvez tenha sido retirado dele por um curto período de tempo para que Filemo recuperasse um irmão, no momento em que perdia um escravo. Promete pagar a dívida de Onésimo, pedindo que tudo mais seja debitado na conta pessoal dele mesmo, Paulo de Tarso. Afirma também o desejo de ter retido esse homem junto a ele, na prisão em Roma, para que ele continuasse no trabalho de auxílio às atividades apostólicas, mas, Preferiu consultar Filemo a fim de não haver qualquer espécie de constrangimento, mas caridade genuína e espontânea. O benfeitor Emmanuel, captando as sutilezas da história, retoma a mesma passagem do episódio 42 e ressalta em seu novo comentário que a totalidade de nosso patrimônio, possibilidades e talentos constitui concessão divina a nosso favor, para nos consagrarmos ao serviço dos semelhantes, a verdadeira finalidade desse depósito sublime. Nos adverte, no entanto, que o Criador espera de nós a espontaneidade, a fim de que o nosso serviço seja a expressão da vontade livre e não o resultado do constrangimento. Em suma, o Criador Onipotente doa primeiro, esperando que os seus filhos, beneficiários das bênçãos, sigam-lhe o exemplo de amor, devotando-se ao serviço dos semelhantes.